0: Wenn du sagst, ich will mich gut und gesund ernähren, aber wieder selbstverständlich. Dieser Austausch über Ernährungstrends und Schubladen ist mir einfach zu anstrengend und bei weitem nicht ausreichend. Wenn du fragst, bediene ich diese ganzen Schubladen wie Paleo, Superfood, Food, Keto und 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 eigentlich nur, weil ich das Gespür für Ernährung und für die darm gehirn absolut verloren habe? Wenn du das erkannt hast und den Weg weitergehen möchtest, dann lass uns deinen Körper in genau diese Selbstverständlichkeit zurückführen. Und dann bist du hier auf dem Pott mit Katharina. Genau richtig. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Episode 5 von Auf dem Pott mit Katharina. Also als erstes echt vielen, 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 vielen Dank für eure Feedbacks. Ich bin total begeistert und froh, dass ihr diesen Weg eben auch so unterstützt und eben auch gut heißt. Also äh, nach drei Wochen Podcast eine derartige tolle Resonanz. Also... Ähm, also wäre ich nicht ich, wüsste ich ja fast nicht, was ich sagen soll. Also vielen, vielen, vielen Dank und äh, ich mache einfach so, äh, wie ich es mache und bei euch kam in, in, in diesen Resonanzen viel äh, diese Formulier- Formulierung, äh, danke für dieses frei von der Leber weg, das finde ich echt, dafür bin ich viel, sehr dankbar, diese Formulierung mag ich sehr und ich mache es einfach weiter so frei von der Leber weg. Und wenn ich mal ein L habe, ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich eben, L. ich schneide nichts zusammen. Ich mache so weiter und äh, hoffe, ich kann euch so, so viel wie möglich weitergeben. Und äh, das werde ich auch machen. Also diese Episode 5 würde ich im Endeffekt darauf vorbereiten, wieder ein Gespür für Lebensmittel und äh, für Inhaltsstoffe zu bekommen. Äh, dein Gehirn ist eben dazu aufgebaut, anzuzeigen, was dein Körper benötigt. Also, äh, das, ist der, das ist eben im Endeffekt dieser Austausch auf der Darm-Gehirnachse. Irgendein Stoff fehlt und der Dünndarm und die Leber, als die, die großen, die größten Verwalter eben unserer Mineralien, Eiweiße, Spurenelemente, Elemente, Vitamine, schreit, hallo, Hilfe, wir brauchen dies oder das. Und und das kann der Körper wunderbar. Also mit den Lebensmitteln, die er kennt, also die er schon analysiert hat, kann er das wunderbar. Also da brauchen wir nicht kommen mit unseren 7, 8, 9 Prozent Bewusstsein, was du da jetzt hast, und äh, irgendetwas von hippen Trends erzählen. Die Darm-Gehirn-Achse weiß genau, was sie braucht. Wenn sie bestimmte Stoffe anzeigt, ist es an uns, das zu akzeptieren und zu akzeptieren. Wir können dann vielleicht versuchen, das, was ich in meiner Arbeit ja auch immer mache, den Körper zu verstehen, zu fragen, warum will er das denn jetzt gerade eben? Und dann wirklich zu beleuchten, was habe ich denn gemacht? Was hast du gemacht? Also, ähm, wie lief dein Tag? Also, warum will er jetzt genau diesen Stoff? Das können wir versuchen. Ob wir damit richtig liegen, kann ich dir nicht sagen. Aber wir müssen eben wieder vertrauen, diesem hochkomplexen, fantastischen System. Und wir können nicht anfangen, da uns ständig neue Schubladen zu basteln und zu sagen, oh ja, ich mache jetzt gerade dies und der macht jetzt gerade das. Es ist ja immer nur von kurzer Dauer. Und jeder merkt ja, dass das am Ende auch nicht viel bringt. Also Und das, ich sage dir, das Einzige, was wirklich was bringt, wieder auf diese Kommunikation zu hören, wirklich wieder zu sagen, Mensch, Ich ich höre drauf, was der Körper sagt. Also wieder ist gut. Viele von uns haben es ja eigentlich auch gar nicht gelernt. Also wir müssen es erlernen. Dieser Austausch, äh, darüber ist ja vielleicht schon normal geworden. Also so über Schubladen und zu sagen, das ist ein Trend. Und das ist ein Trend. Und ständig darüber zu kommunizieren und zu erklären, was ich jetzt gerade Tolles mache. Also mir wird das schon echt beim Hinhören schlecht. Kommunikation auf rationaler Ebene über Ernährung. Also Leute, das geht echt überhaupt nicht. Du hast ein hochkomplexes, fantastisches, System das alles aber auch alles über dich weiß und einschreiten kann und für dich wirklich alles gibt und du glaubst, dass man das in Internetforen besprechen kann und, äh, da, und weißt du, und du glaubst eher, was so ein unterbezahlter frustrierter Journalist schreibt oder was deine Nachbarin erzählt. Warum traust du dir selber nicht? Warum traust du deiner Damen Gehirnachse das nicht zu? Deshalb glaube ich, das hat wirklich was mit Vertrauen zu tun. Und ich glaube, deshalb ist es bei uns in diesem Land einfach so wahnsinnig ausgeprägt, dass wir diesen fürchterlichen Austausch über Ernährung haben. Und das ist eine Rationalisierung. Und da müssen wir wieder raus. Ich habe sogar bei manchen Menschen beim Zuhören, <lacht> ja, das kann ich auch, <lacht> das Gefühl, es ist eigentlich nicht gewünscht, also den richtigen Weg zu finden. Weißt du, das ist unterbewusst, ich weiß, aber... Es ist eigentlich nicht gewünscht. Weil ehrlich gesagt, was ist denn dann, wenn ich mich nicht mehr über Netzgemeinschaften, über Ernährung austauschen kann und mich fürchterlich wichtig machen kann? Ja, dann haben wir ja ein großes Loch. Also das ist was, was man eigentlich in der Medizin, ne, also bei bestimmten Krankheitsbildern, diesen sekundären Krankheitsgewinn nennt. Also äh, den gibt es eben in der Ernährung auch, so finde ich. Also... Dieser Austausch ist einfach schon da, der ist im äh, im Tagesgeschehen äh, verankert und man macht sich darüber wichtig. Also ich hatte jetzt gerade so einen Fall, also da da denke ich immer, die Leute merken es teilweise gar nicht mehr. Es kommt äh, eine Frau bei mir an, so, ich würde sagen, keine Ahnung, Mitte 50, Ende 50, so kurze graue Haare, so diese, 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 ja, ich würde jetzt fast sagen, so diese typische deutsche Frau, die sich auch mit Ernährung und Yoga und so beschäftigt. Also wenn man die im Ausland sieht, erkennt man die dann auch gleich. Und äh, das ist so ein bestimmter Typ, Typ Frau, auch vom Auftreten. Das Auftreten erkläre ich dir jetzt gleich. Also entschuldige, wenn du jetzt Ende 50 und kurze graue Haare hast, aber vielleicht hast du nicht dieses Auftreten. (lacht) Entschuldige jetzt. Aber die kommt dann in in ein Hotel, wo man nur übernachtet und, äh, und wo jetzt sowieso nichts weiter stattfindet und stellt sich da an die Rezeption und erklärt, diesem spanischen äh, äh, heißt es nee, das heißt es in Frankreich, also diesen, äh, <lacht> diesen äh, spanischen Rezeptionisten, so ein 30-jähriger, toller Spanier, da stellt die sich dahin und erklärt dem dann, dass sie sich vegan und glutenfrei ernährt und äh, ja, und der guckt sie dann ganz fassungslos an und äh, sie geht dann weiter und dann fangen die da so herzlichst an zu lachen und das ist, das ist das sind so diese diese Fälle, wo du denkst, ja, was soll das jetzt? Was, Warum, warum muss man jetzt unbedingt diesen Mann, das, das, das tangiert den gar nicht. Also du isst da nicht zu Abend, du isst da äh, kein Frühstück, sondern du machst da eine Übernachtung. Also da, da merkst du, dass dieser Austausch darüber und dieses Wichtigmachen darüber, das ist schon so drin, dass man das Gespür verloren hat auch, äh, ist es jetzt gerade wichtig äh, in Spanien. Hallo, fragt ihn, wie das Wetter morgen ist. Hallo und äh, ich gehe zum Strand. Wo ist jetzt der, äh, der nächste Wanderweg von mir aus? Aber 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 äh, da, da, also da bin ich da, teilweise wirklich da, da, da schäme ich mich äh, für andere, wo ich immer denke, das ist jetzt egal, weißt du? Und äh, dieses Essen muss wieder selbstverständlich werden. Wir können uns darüber nicht wichtig machen und ähm, das ist mir, das ist, mir ein ganz großes, das ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen. Das ist mir mega wichtig, euch in eine Selbstverständlichkeit zu bringen, was bedeutet, dass, dass, dass wir in erster Linie eben unseren Körper kennenlernen müssen. Und ihm und seinen Reaktionen und kleinen Reaktionen und kleinen Kommunikationen, dass wir die wieder richtig einordnen. Also, dass ihr lernt, was will der Körper mir sagen, und ihr eben genau diese Lebensmittel auch zu euch nehmt, weil er über die darm mit euch kommuniziert. Aber das bitte selbstverständlich. Wenn du auf diese Sachen Lust hast, dann isse. Und, 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 und keine große Inszenierung. Diese Inszenierung ist doch mega anstrengend. Ja? Also immer wieder darüber zu kommunizieren und dann auch natürlich auch Gegenwind zu bekommen. Mein Gott. Also ich finde, Essen und Kommunikation muss selbstverständlich sein. Und das ist mir ganz wichtig, euch da reinzuführen. Keine Schublade zu bedienen. Absolut keine. Einfach Einfach zu sagen, das sind Lebensmittel, die brauche ich, die sind wichtig. Damit fülle ich meine Depots auf und darüber kommuniziert mein Körper dann wieder mit. Habe ich Lust oder habe ich keine Lust? Und das finde ich ganz wichtig. Was meinst du, was uns da an Stress von uns abfällt, wenn wir das wieder hinkriegen? Also es ist also wichtig, die Organe zu regenerieren den Dünndarm und das lymphatische System von Schleim- und Ablagerungen und Zehenverklebungen zu befreien, damit Nahrung eben wieder gut und natürlich auch effizient verarbeitet werden kann. Also wir müssen Lebensmittel benutzen, die alle Mineralien, Vitamine, Eiweiße, keine Ahnung, Aminosäuren, Hormone, Spurenelemente, alles in hochkonzentrierter Form besitzen und alle Depots damit auffüllen, damit die darm im Endeffekt diese Lebensmittel kennt und erkennt und eben erlernt, über diese dann wieder mit dir zu kommunizieren. Na, also wenn, wenn, wenn irgendein Speicher leer ist, kommuniziert die darm mit, ich habe Lust darauf. Und genau so ist es richtig. Und ihr werdet das von mir noch immer und immer und immer wieder hören. Ernährung und diese Kommunikation auf der Darm-Gehirn-Achse ist eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Also wir kommen nachher noch in die Stressmuster, was stresst Essen, was sind alte Muster, die Einfluss auf deine Darm-Gehirn-Achse haben. Das ist zutiefst persönlich. Das gehört in keinen Austausch mit einem Rezeptionisten. Das gehört in keinen Austausch mit irgendjemanden, den ich nicht kenne. Das ist zutiefst persönlich und du musst es für dich herausfinden. Und dein Lebenspartner muss es für sich herausfinden und dein Kind muss es für sich herausfinden. Also wir können das nicht alles mischen und in Schubladen packen. Das halte ich für einen ganz, ganz, ganz großen Fehler. Also man kann bestimmte Erfahrungen natürlich für sich sammeln und mitnehmen, aber sobald du mir mit Schubladen kommst, in die du springst, hast du das Gespür verloren. Und das geht im Endeffekt nicht. Die Verdauung beginnt im Mund. Also sagt man so allgemein im Sprachgebrauch. Ich würde aber sogar sagen, die Verdauung beginnt im Gehirn. Also sobald der Körper äh, ein Lebensmittel kennt, fängt er an, also beim puren Anblick sich darauf vorzubereiten. Also ein gutes Beispiel ist ja, wenn du eine Zitrone eben irgendwie nur anschaust, beginnt deine Speicheldrüse im Mund für jeden merklich anzuarbeiten und vermehrt speicheln zu bilden. Ich denke jetzt gerade dran, dass ihr jetzt da alle draußen sitzt und auch anfangt zu sabbern. <lacht> Aber das ist das schönste Beispiel. Also man denkt an Zitrone und es fängt an. Aber auch beim Gedanken zum Beispiel an köstliches Essen fangen die Speicheldrüsen an zu produzieren und äh, dir läuft dann irgendwie das Wasser im Mund zusammen und. im Endeffekt weiß der Körper in dem Moment oder das Gehirn weiß in dem Moment, wo er ein Lebensmittel sieht oder Essen sieht, ist es gut für dich oder nicht und kann eigentlich darüber kommunizieren. Ich will euch mal ein Beispiel sagen, das finde ich nämlich ganz toll, äh, weil wir sonst nicht so schnell reagieren. Also das Beispiel sind Parkinson-Patienten. Äh, ich werde da, da später noch mal ganz genau drauf eingehen, aber jetzt geht es eigentlich nur um dieses eine Symptom, Tremor. Also wenn ich einen Parkinson-Patienten bekomme, die haben natürlich schon, also das weiß man nun mittlerweile auch in der konventionellen Medizin, die haben zwischen 20 und 30 Jahre haben die schon Störungen auf der Darmgehirnachse oder im Darm. Und also die, die konventionelle Medizin sagt jetzt im Darm. Und äh, die haben natürlich einen total verklebten Darm. Also der ist so verklebt, dass eben kein Dopamin mehr weitergeleitet wird. Das heißt, äh, wir kümmern uns in der konventionellen Medizin natürlich darum, dass da irgendwie Dopamintabletten gegeben werden, aber das ist natürlich nicht ausreichend. Also, das ist ein ganz komplexes System, wenn ich mit Parkinson-Patienten arbeite. Das heißt, erstmal diesen ganzen dünnen Darm befreien von diesen Verklebungen und dann das, das Dopamin wieder aktivieren und dann eben auch schauen, das, das Dopamin durch bestimmte Übungen im Alltag wieder zu aktivieren. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ein Dopamin wird nicht eingestellt, wenn du es auch selber anforderst und das am Laufen hältst. Also da sind viele Baustellen, da ist ganz viel passiert. Aber der Parkinson-Patient, und da wollte ich jetzt eigentlich hin zum Dopamin, kommen wir später noch, ähm, der Parkinson-Patient hat einen Tremor. Äh, und jetzt musst du dir vorstellen, dieser Tremor ähm, ist im Endeffekt so, also man denkt, also in der chinesischen Medizin, also in der traditionellen chinesischen Medizin sind die, die, die da völlig, 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 völlig falsch auf dem Dampfer. Also da denkt man immer, das ist ein Stressmuster und, und dann, dann zittert die, der, der Mensch. Das ist völlig verkehrt. Also ein ganz falscher Ansatz. Du musst dir vorstellen, beim Parkinson-Patienten dieses Zittern und dieser Tremor kommt aus einer totalen Überforderung. Jetzt ist dieser Dünndarm verklebt, also der Körper versucht sich die ganze Zeit zu wehren mit einem riesen Kraftaufwand. Also diese Parkinson-Patienten haben Nierenenergielevel, das ist unterirdisch. Also die Nebennieren funktionieren nicht, die Hormone funktionieren nicht, dieser Austausch ist einfach nicht mehr da. So Und dieser Tremor bei einem Parkinson-Patienten ist im Endeffekt, musst du dir vorstellen, als wenn du so eine Kiste, eine sehr, sehr schwere Kiste hebst. Und weißt du, du hebst die so schwer und dann fangen deine Muskeln schon und dein ganzes, du fängst so an zu zittern, weil du, weil du diese Kiste nicht heben kannst. Und dann, das ist dieses Zittern bei Parkinson. Das kommt aus einer totalen Überforderung. Also nicht aus dem Stress, sondern es kommt aus einer Schwäche. Und, äh, und so kannst du, wenn ich einen Parkinson-Patienten anfange zu behandeln, äh, also wenn die Störung noch ganz groß ist in den ersten Tagen, wenn der kommt, da kannst du beim Essen sehen, äh, welches welches Lebensmittel dem Parkinson-Patienten zu viel ist. Also ich fange an, das zu behandeln, gehe in Kommunikation, also äh, leite auch langsam diese Verklebungen aus und dann äh, steht was auf dem Tisch. Der Parkinson-Patient nimmt nur zum Beispiel eine Maiswaffe, was in dem Falle nicht wirklich geht, weil die einen Doppelzucker hat, nimmt die bei, Maiswaffe führt die zum Mund. Das, die ist noch in der Luft, die ist noch so zwei Hände vorm Mund und dann fängt der Tremor an. Und da siehst du, Da fängt eben diese, da fängt eben diese Verdauung an, im Kopf, im Gehirn. Also wenn der Körper erkennt, au, scheiße. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Und da kannst du das Ganze, das hört dann auf, also wenn ich denjenigen eine Woche behandle und dann baust baust du praktisch die Nierenenergie auf und dann ist auch der Tremor weg, äh, dann kannst du es nicht mehr sehen. Aber im Anfang, in dieser Heilung kannst du das sehen und das beeindruckt mich immer sehr. Also äh, da siehst du diese frühe Reaktion. Also mir ist das selber schon mal passiert. Ähm, Da ähm, habe ich die ganze Woche gearbeitet, bin, glaube ich, geflogen, kam irgendwo an und äh, habe einen Freund getroffen und ich selber trinke keinen Alkohol einfach nicht, weil ich einen Gesundheitsfimmel habe, sondern weil der mir einfach nicht gut tut, also weil ich irgendwie A, zum Ersten mich nicht sehen möchte, <lacht> also das ist, für mich ist es irgendwie Persönlichkeitsverändern oder bei mir ist es Persönlichkeitsverändern und äh, wenn ich mich dann immer anschaue, dann stehe ich so neben mir und denke, nee, ist jetzt so nicht meins und dann, äh, wenn man einmal über dieses Wissen der Leber weiß und dann auch über diese drei Tage nach Alkohol, womit die Leber echt heftig zu tun hat, also ich meine jetzt nicht so diesen Hangover-Tag, der danach, der Tag danach ist, sondern so der zweite, dritte Tag, wo du wirklich diese psychische Reaktion der Leber auf Alkohol hast. Also wenn du es einmal gesehen hast, ey, danke. Also deswegen, und ich sag dir ehrlich, ich bin sowieso auf jeder Party, die dir am lautesten lacht. Deshalb ist es ich brauche wirklich, also Alkohol gibt mir so überhaupt gar nichts. Aber ich rieche den so gerne. Und ähm, dann komme ich praktisch, habe so viel gearbeitet und äh, irgendwie ein Freund sitzt da, hat diesen Rotwein im Glas und ein guter Rotwein. Und ich sage, boah, gib mal, ich muss mal dran riechen. Und ich rieche an diesem, an diesem Glas und ich kriege so heftige Kopfschmerzen, obwohl so meine Leber denkt, Nee. Jetzt haben wir hier durchgerockt irgendwie. Drei Wochen hast du Patienten gehabt. Jetzt fliegst du hier durch die Gegend und jetzt kommst du mir mit Rotwein. Ey, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Und da hast du gesehen, oh mein Gott, weil du, der Körper, der, der reagiert einfach sehr, sehr früh. Und das ist wirklich nicht, wenn es in den Mund kommt. Also deshalb beginnt Verdauung für mich nicht im Mund, sondern die beginnt im Gehirn. Also die darm gehirn zeigt schon vorher an. Brauche ich oder brauche ich nicht? Und in dieser, das also nennt man Phase, wird ein Teil der Darm-Gehirn-Achse stimuliert. Also wir kennen das eben alle, dass, dass wir beim, beim schieren Anblick eines Lebensmittels eben sagen, je, das geht jetzt aber überhaupt nicht. Das kann ich nicht essen. Wenn ich das jetzt esse, wird mir schlecht. So, dann weißt du das. Und ganz fatal, wenn wir dann aus purem Pflichtbewusstsein, aus Essenszwängen oder weil wir irgendjemanden nicht verletzen wollen, eben dann trotzdem essen. Also dann beginnt, eine von Anfang an gestörte Verdauungskette, die zwangsläufig tatsächlich zu einer unzureichenden Verarbeitung führen wird, und wir dann eben diese Einlagerung und Ablagerung bekommen. Also das ist wirklich, also das Essverhalten, also diese Kommunikation muss klar sein. Also eine Darm-Gehirn-Achse, die gesund ist, ne, also die, wo, wo die keine Ablagerung hat, die gesund ist, kann ganz genau anzeigen welches Lebensmittel für den Körper benötigt wird und welches nicht. Und ich weiß jetzt, dass hier fünf von zehn da draußen jetzt mit der Schokoladengeschichte kommen. Ich weiß, die kenne ich schon. Wenn wir den Süßigkeitenhype haben und wenn wir den Schokoladenhype haben, meine Lieben, dann ist die darm eben nicht gesund. Sondern, also dieser Schokoladenhype, der kommt definitiv von der Leber. Wenn die Leber im Stress ist, wenn die Leber nicht entspannt ist, dann zeigt sie das an weil die Leber hat Lagerräume für alle, ich zähle es nicht nochmal auf, für alle super guten Bestandteile, die wir im Essen haben und lagert die ein. So auch für Zucker im Stress. Also wenn wenn du auf einem hohen Stresslevel läufst, dann kann die Leber aus Nichtzuckern Zucker bauen. Das ist auch mal das ist ein bisschen für mich dieses Fatale beim Fasten. Sie ist dann wirklich total überfordert. Also wenn's du, wenn du es nicht mit ein bisschen Honig äh, machst, dann ist es für mich ein Riesenstress eben für die Leber. Ich finde, beim Fasten muss man wirklich ganz genau beobachten, äh, 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 was können wir der Leber Gutes tun. Also das nur so am Rande. Da, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Äh, aber die Leber baut eben aus Nichtzucker und Zucker. Die baut aus allem, was die findet, Zucker. Wenn du jetzt praktisch da ständig sagst, ich brauche Süßes, 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 dann weiß ich sofort, deine Leber ist nicht in Ordnung, die ist nicht entspannt. Und ich schwöre dir das, wenn ich mit Leuten arbeite, die Leber behandle, das dauert keine drei Tage, dann ist dieser Süßigkeitenhype weg. Also ich hatte letztens gerade eine Patientin, die so um Mitte 60, auch Therapeutin, hat wirklich schon viel versucht und hat wirklich seit 20 Jahren diesen Schokoladenhype und äh, Süßigkeitenhype und da bin ich wirklich da und das weißt du, das musst du verstehen. Also da, das bringt ja überhaupt nichts, da zu sagen, oh jetzt sperren, jetzt sperren wir die Schokolade in den Schrank und jetzt kriegst du die nicht. Das kann ich dir sagen, wenn du die Schokolade wegsperrst, die findet einen Weg zu kommen. die kann sie ganz oben auf den Schrank legen und dann äh, klettert die da trotzdem oben drauf und dann nimmt sie sich ein kleines Stück, geht wieder zurück. In einer halben Stunde kommt sie wieder, wieder da oben drauf. Das ist doch völlig egal. Also dieser Schokoladenhype ist da. Und in dem Moment muss ich sagen, wenn der Körper das fordert, ist es in dem Moment richtig. Dann möchte die Leber Schokolade und die möchte Süßes und dann verdammt gibt es ihr. Aber wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie kriegen wir es wieder raus. Also die baut aus nicht Zucker und Zucker, das ist Stresslevel einfach zu hoch. Und äh, die Dame, die da bei mir war, äh, mit Mitte 60 hatte das Ewigkeiten, die hat wirklich der, am, am dritten oder vierten Tag rannte die immer da unten in den Supermarkt und stellte sich vor das Schokoladenregal und sagte immer, ich brauche das gar nicht mehr. Und das ist wirklich so. Wenn die Leber in Ordnung ist, du bist entspannt, ist die Dieser Süßigkeiten-Hype weg. Also dieser Süßigkeitenhype ist ein Symptom und wenn der Körper den braucht, bitte gib's ihm. Aber äh, wir müssen eben gucken, wie kriegen wir es wieder raus. Und das ist, äh, da ist also für die Leber diese, diese Süßigkeit wirklich ein, ein, gutes, ein gutes Zeichen. Und äh, ich finde aber, ähm, also äh, ja, also wenn der Körper praktisch komplett in Ordnung ist, wie ich habe das zum Beispiel überhaupt nicht, dann kommst du mit normalen Essen klar. Wenn du, äh, wenn ich meine, also wirklich, hab's, also ich muss es jetzt mal sagen, ich habe das mit dem Süßigkeitenheft kann ich dir schon sagen, wenn ich nach Berlin komme und irgendwie ein Tag Gespräche habe von morgens bis abends, einen Tag vorher geflogen bin und dann irgendwie 23 Uhr irgendwie aus der Praxis rauskomme, ja, dann habe ich das auch. Dann weiß ich aber auch, wo, woran das liegt. Und bei mir reichen dann tatsächlich Leberkräuter, dass das dann wieder rausgeht. Und, aber eben daran siehst du, weißt du, diese, diese, dieses, was die darm gehirn oder der Körper fordert, ist teilweise richtig, auch wenn dir das nicht richtig erscheint. Äh, da müssen wir uns trotzdem damit auseinandersetzen, ähm, wie kriegen wir das weg? Also, und äh, so, das war zur Schokolade. Und praktisch während des Essens folgen, folgen dann praktisch so diese gastrischen Phasen. Jetzt nicht die Schokolade. Wir nehmen jetzt mal an, <lacht> wir haben ganz normal gegessen. Ähm, und äh, da, da dehnt sich eben bei jedem Bissen die Magenwand. Macht sie natürlich bei der Schokolade auch. Aber wir gehen jetzt mal wieder raus aus der Schokolade ins normale Essen. Und äh, dann gibt es äh, praktisch so einen Reflex. Und da gibt es so eine Bildung, so einer gelb-grünlichen Flüssigkeit. Also die ist so aus Wasser und Salzsäure und sind auch Enzyme drin. Und äh, diese Salzsäure verhindert dann eben, dass Mikroorganismen auch in den Dünndarm kommen oder äh, eben in den Dünndarm vordringen und sich von dort aus eben im Körper verteilen. Also deshalb ist der Dünndarm, äh, in den kommt man nicht so einfach rein. Also äh, ich habe ja oft so Patienten, die irgendwie immer den Darm und den Dünndarm verwechseln, die dann irgendwie denken, wir kommen mit einer Kolonhydro in den Dünndarm oder von Magen in dem Dünndarm? Nein, da ist Ende, da kommt keine Kamera rein. Der Dünndarm ist ein Nervensystem, gehört zu unserem Gehirn und zum lymphatischen System. Also das wäre ja, das wäre ja, als wäre ja eine Schmach, wenn da irgendjemand reinkommen würde. Also das Gehirn hat ja auch nicht irgendwo eine Klappe, wo man irgendwie mal reingucken können. Also in den Dünndarm kommst du nicht rein und äh, praktisch diese ganzen äh, also eben praktisch äh, Mikroorganismen dürfen den, dürfen da nicht rein und dürfen diese sofort nicht durchdringen also deshalb hat der, hat, hat der Magen eben diese diese, diese diese enorme Schutzfunktion und ähm, sie also äh, warte mal jetzt habe ich den Faden verloren genau also die werden vom Magen chemisch äh, zerstört eben diese, diese diese Mikroorganismen und ähm, dann wird praktisch die Salzsäure, spaltet diese Nahrungsbestandteile, genau da wollte ich hin, das ist ja der wichtige Punkt, die die äh, Salzsäure spaltet diese Nahrungsbestandteile eben in so eine Größe von 1,3 Millimetern und das ist jetzt was ganz Wichtiges. Also wir haben eben nicht nur Lebensmittel, die im Dünndarm nicht äh, richtig verarbeitet werden können, sondern wir haben auch Lebensmittel, die der Magen einfach nicht schafft auf diese 1,3 Millimeter zu bekommen. Und dann braucht praktisch dieses Lebensmittel im Magen, obwohl der Magen ja einfach irgendwie ja, der bereitet davor, holt die die Mikroorganismen, das ist ja eine tolle Aufgabe. Aber wenn wir so Lebensmittel essen, äh, wo er eben Stunden braucht, die auf 1,3 Millimeter zu bekommen, dann haben wir da aber schon ein riesiges Problem. Es gibt eben Lebensmittel, äh, da braucht der Magen einen derart großen Aufwand, um das zu zu zerkleinern und äh, Deshalb kommt es eben praktisch nicht nur auf die Inhaltsstoffe an, also auch natürlich in, in, in ganz großer Linie, äh, sondern auch darauf an, ob der, ob der Magen eben mit, mit bestimmten Lebensmitteln leicht oder eben nicht so leicht klarkommt. Also deshalb nutze ich praktisch in mein Ernährungsprogramm und auch das, was ich dir jetzt weitergebe, nur Lebensmittel, die wichtige Inhaltsstoffe in hoher Konzentration haben und eben die zweite wichtige Komponente ist eben, es muss leicht zu verarbeiten sein. Also dieser Kosten-Nutzen-Faktor für den Körper muss für dich von höchster Effizienz geprägt sein. Also das bringt nichts, wenn wir da ein paar tolle Bestandteile bekommen, aber der Magen da drei Stunden rum, äh, rumhampelt, um da irgendwas zu zerkleinern. Das geht nämlich nicht. Der Magen aktiviert dann weitere Enzyme. Und auch, auch Enzyme eben zur Eiweißaufspaltung, das brauchen wir alles auch fürs Gehirn, für den ganzen Transport auf der, Magen, äh, auf der, auf der Darm-Gehirn-Achse. Also diese Vorbereitungsphase im, Ma- im Magen dauert je nach Aufwendigkeit, das, von dem, was du gegessen hast, also und wenn es leicht und alles tutti ist, dann dauert das, wenn was ganz schnell ist, wie bei einer Hörse am Morgen, eine halbe Stunde, Stunde, oh, bis zu zwei Stunden, wenn es ein bisschen umfangreicher wäre, das ist so die Vorstellung der konventionellen Medizin, aber m- ich benutze eben viel Lebensmittel oder benutze eigentlich auch für mich selber ausschließlich Lebensmittel mit einem hohen Kosten-Nutzen-Faktor. Das heißt, mein Magen muss das unter einer Stunde schaffen. Und äh, da würde ich jetzt eben bestimmte bestimmte Lebensmittel eben nicht äh, essen wie, was weiß ich, große Fleischstücken, äh, wo der jetzt äh, zehn Stunden braucht, das zu verarbeiten. Das kommt bei mir in der Ernährung nicht vor. Also wenn man einmal weiß, was der in der Zwischenzeit alles noch an Abläufen machen muss und wenn er sich dann zehn Stunden mit der Fleisch oder eben auch mit Nüssen, mit zu vielen Nüssen beschäftigt. Also im Endeffekt kannst du ja mal überlegen, alles das, was du schon mal im Stuhl gefunden hast, das hat er ja ganz augenscheinlich nicht geschafft. Also das sind so Nüsse, was findest du noch? Mais, Paprika. Also es sind so Sachen, wo er sich unfassbar lange mühen muss. Und äh, da müssen wir eben aufpassen, dass wir die nicht in zu hoher Menge und wenn es geht, nicht am Abend essen. Also ich würde sie überhaupt nicht essen. Aber es geht eigentlich, äh, darum geht es nicht. Es geht, geht eigentlich nicht, es gibt kein gar nicht. Aber man muss über die, ich finde, man muss über, dieses, äh, über diesen anstrengenden Faktor des Lebensmittels, muss man einfach Bescheid wissen. Also und wenn äh, praktisch alles erfolgreich äh, geschehen ist, also das ist irgendwie in einer halben Stunde bis zu einer Stunde ist alles eben durch den Magen durch dann wird eben in so ganz langsamen Stoßwellen, das sind so drei Wellen pro Minute, so ganz langsam, wird der Nahrungsbrei dann nun portionsweise in den Dünndarm gepresst. Das ist so eine richtig schöne Welle, wenn du das siehst, Das das ist wirklich was ganz Rundes. Und wenn er dort ankommt, im Dünndarm dieser Nahrungsbrei, dann findet da eben diese großartige Aufspaltung und Rückführung der lebens- und überlebensnotwendigen Bestandteile statt. Also das ist praktisch der wichtigste wichtigste Teil der Verdauung. Also wegen diesen gut vorbereiteten Brei dann aufzuspalten und rückzuführen, in der Leber einzulagern, in in, in, in den Nieren, also überall, wo, wo was gebraucht wird, eben das hinzufahren in diesen Transportfahrzeugen, wo wir wieder diese Proteine brauchen, die wir auch in der Nahrung in hohen Bestandteilen brauchen, damit das alles läuft und fährt und das ist eben Verdauung das ist das das, was der Dünndarm, also wo der Dünndarm eine großartige Leistung bringt und der vorbereitete Nahrungsbrei verbindet sich dort eben mit diesen Säften der Bauchspeicheldrüse und denen der Gallenblase also die beiden gehen direkt in den Dünndarm ich weiß das aus meinen Gruppen, dass hier ganz große Wissenslücken sind, also von der einen Seite kommt die Bauchspeicheldrüse von der anderen Seite kommt die Gallenblase. diese Säfte fließen in den Dünndarm und unterstützen den bei der Aufspaltung. Also jetzt hier nur nochmal am Rande und gleich eingeworfen. Alle Steinleiden in der Galle, alle Entzündungen in der Bauchspeicheldrüse, Bauchspeicheldrüsenkrebs, alle diese Sachen in diesen beiden Hohlorganen haben ihre Ursache im Dünndarm, in einem Rückstau im Dünndarm. Also die Gallenblase, wenn die normal ausschüttet, äh, ich, da, da hast du keine Ablagerung. Aber durch diesen Rückstau, wenn du diese Verklebung im Dünndarm hast und es kann nicht richtig abfließen, dann haben diese beiden Hohlorgane ein Problem. Also Gallenblase und Bauchspeicheldrüse haben immer ihre Verbindung im, im Dünndarm. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ihr das wisst. Unsere, also und dann äh, dieser, dieser, also geht alles gut, fließt alles wunderbar ab, kommen diese Verdauungssäfte eben in den Dünndarm. Also bei der Galle weißt du ja, die emulgiert Fette, also die macht aus diesen großen Fettklumpen so lauter ganz kleine, damit der diese Fette richtig verarbeiten und aufnehmen kann, weil diesen großen Fettklumpen könnte er einfach gar nicht verarbeiten. Und äh, dann dieser drei bis sechs Meter lange Dünndarm, also es kommt drauf an, äh, wie ihr gebaut seid und äh, wie groß ihr seid, der besteht eben aus diesen ganzen kleinen, kleinen Darmzotten, welche allesamt lymphatische Gefäße darstellen. Also die machen ganz viel. Also die machen ganz viel, die machen diese Verteilung, aber auch die sind ein lymphatisches System. Und hier findet eben auch diese Verteilung und Rückführung statt. Also wird zurückgeführt wird alles mögliche, also Traubenzucker, Cholesterine, die wasserlöslichen Vitamine, also C und B und diese ganzen fettlöslichen, die nennen die immer die EDKs, also A, E, D, K, die Triglyceride, die Zucker, die Fette. Also alles wird in Energie umgewandelt, welche der Körper eben zum zum Überleben und auch zur zur Weiterentwicklung braucht. Und das ist praktisch Verdauung. Die Verarbeitung vom vom Gegessenen auf ganz hohem Niveau. Und äh, das ist eben Stoffwechsel. Also Aufspaltung des Gegessenen in Bestandteile, die der Körper benötigt. Und ähm, an dieser Stelle nochmal, nicht die du denkst dass er die benötigt, sondern wirklich an dieser Stelle, er teilt auf, er verteilt und er zeigt Mangel an. Mit Lust auf bestimmte Sachen. Wenn hier was kommt von Schokolade, hat die Leber ein Problem. Wenn alles in Ordnung ist, zeigt er an, Proteine, also ich, ne viel, also ich benutze viel Humus, also hohe, hohe Proteine mit hoher Kalziumzahl. Wenn du auf Humus gebrieft bist und du machst Sport, du merkst es sofort. Und äh, dann gibt es ganz, ganz viele Bestandteile, die ich noch benutze. Da kommen wir wirklich in den nächsten Podcast ganz schnell zu. Wirklich sagen, äh, hier gibt es einfach eine Liste von Lebensmitteln. Die sind essentiell, die brauchst du und dann bist du wirklich gut, gut versorgt, wenn dein Dünndarm frei arbeiten kann. Und, äh, an der Pforte, also direkt am Übergang vom Dünndarm dann, also es ist alles aufgespalten, dann, äh, zum Dickdarm sitzt eben ein ganz wichtiges Organ, das kennt ihr alle, das ist der Blinddarm. Der ist bei uns in der Wahrnehmung so ein bisschen drin, als würde man den nicht brauchen. Also, wenn man den schon Wurmfortsatz nennt, wisst ihr, dann denke ich so, hm, hm, Also, er hat diese Aufgabe, den Nahrungsprei praktisch nochmal zu checken. Und, äh, ob da noch Mikroorganismen drinne sind, ob sich irgendwas eingeschlichen hat und, äh, diese dann nochmal zu eliminieren und den Darm zuzuführen. Also, so. Und, äh, dann wird eben dort äh, die, die, die Flüssigkeit herausresorbiert, dem Körper wieder zur Verfügung gestellt und dem wirklich nun absoluten Rest, das ist unbrauchbarer Stuhl. Äh, und je nach Zusammensetzung der Nahrung dauert es zwei bis zehn Stunden, bis das jetzt da jetzt einmal alles durchgereicht wurde. Und hier kommen wir wirklich wieder zu dem wichtigen Punkt, Nahrung, die zehn Stunden in deinem Verdauungstrakt bleibt, ist keine Nahrung, die dir gut tut. Weil das ist so ein Riesenaufwand, das ist ein Riesenaufwand für die Nieren, also das zu bewässern, die ganze Peristaltik am Laufen zu halten, dass der sich bewegt und, äh, und dann auszuspalten, aufzuspalten, diesen diesen Brei also oder, oder vom Magen eben auch das alles klein zu machen, aufzuspalten, das ist so ein Energieaufwand, das ist absolut nicht nötig. Also wenn ich Leute sehe, die wirklich so schlapp und erschöpft sind, ähm dann muss man einfach sagen, Leute, also nicht so viel Energie in das Essen, sondern wirklich übersichtlich und leicht. Es ist ja nicht mal leicht, sondern es sind wirklich, es ist dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Kriege ich viel von dem Lebensmittel und äh, muss, ich, muss ich mich eben sehr dafür anstrengen. Und das finde ich, wenn der Darm zehn Stunden zum Verarbeiten braucht, dann ist der total erschöpft und hat keine verbleibende Zeit mehr, mit peristaltischen Putzwellen, zu dem wir jetzt gleich kommen, deinen Magen und Dünndarm zu reinigen. Denn äh, du isst dann ja auch schon wieder, ne? Also zehn Stunden sind ja da nicht dazwischen. Also wenn der zehn Stunden mit einer Sache braucht, dann hast du dann nach fünf Stunden schon wieder drauf gegessen, oder nach drei Stunden schon. Und da geht's los. Dann der Dünndarm ist nicht fertig, du isst wieder drauf und hier geht's los mit Einlagerung und Ablagerung von Bestandteilen, äh, die die der Dünndarm eben nicht verarbeiten kann. Und dann fängt er an mit praktisch Schleimbildung und Verklebung und Einlagerung und Zwischenlagerung. Und ich kann dir das sagen, ich habe hier junge Patienten, die auch wirklich denken, die die ernähren sich gut, was vielleicht auch teilweise so ist, aber auf diese Phasen nicht achten. Also man denkt manchmal dran, irgendwie über Nacht diese diese Phasen lang zu halten, aber er kriegt ja diesen Stau vom Tag überhaupt nicht aufgelöst. Da ist so viel zwischengelagert. Wir müssen anfangen, am Tag auch diese Ruhrphasen einzuhalten. Schwer oder zu lang verdauliche Nahrung wird eben nur teilweise verarbeitet. Eiweiße und Stärke können zum Beispiel, wenn der schon im Stau ist, kann Eiweiße und Stärke. Was ganz simples. Das kann dann aber nicht zur gleichen Zeit verarbeitet werden. Die Stärke wird sofort eingelagert. Eiweiße Braucher, ne, der guckt ja dann so ein bisschen äh, nach Prioritäten, Eiweiße Braucher, Stärke findet er jetzt nicht so wichtig. Und die wird sofort eingelagert. Der Magen und Dünndarm schleimen mit dem Schleimdrüsen dann diese Stärke ein, binden noch schön Wasser, nur, ne? Quellen deinen Bauch dann hübsch aus, dann denkst du wieder, oh, kann ich keinen engen Rock anziehen. Nee, aber wenn da so, 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 so ein einge, eingelagerter Schleim mit Wasser gebunden erstmal lagert und dann vor allen Dingen erstmal lagert, äh, wenn dann jedoch der, irgendwie die falsche Ernährung dann äh, weitergeht, kann er ja diese Zwischenlagerung oder erstmal eingelagerte Einschleimung, die kann er ja nicht mehr aufarbeiten. Und das, ich habe hier wirklich junge Menschen, wo das schon eigentlich, kannst du kannst, kannst sagen, schon seit zehn Jahren geht, dass der eigentlich überhaupt keine freie Phase hatte. Also also Körper, die das eben seit Jahrzehnten tun, sind krank und voll von gefährlichen Ablagerungen und können können praktisch nicht die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, äh, alle heilenden Hormone, Aminosäure, Moleküle, Atome, er kann das nicht mehr herstellen, nicht mehr umwandeln, nicht mehr verändern. Das brauchen wir alles zur äh, Gesundwerdung oder zur Gesunderhaltung. Also und, Und zum Beispiel Kinder der Eltern, eines solchen Körperzustandes, ja, wenn der Jahrzehnte schon äh, verklebt ist und nicht richtig arbeitet, die werden einfach schon verklebt geboren. Ein Kind wird in der Schwangerschaft über das lymphatische System der Mutter versorgt und wenn die Mutter, wie heutzutage eben sehr häufig, das Alter einer, in Klammern zu Spätgebärenden, also es sind Spätgebärende, erreicht hat und das geht ja sehr schnell heutzutage. Ich bin ja froh, wenn ich Patienten habe, wenn es so also mit zwei vorne anfängt und nicht mit drei, Aber pff, mittlerweile bin ich auch schon froh, wenn es Anfang 30 ist. Es ist oft sehr spät und das ist nicht das Schlimme, dass es sehr spät ist, sondern es ist, das Schlimme ist, dass der Körper Jahrzehnte hatte, um zu verkleben und wir eben keinen Ansatz dafür haben haben. Um. Und dann hat sich eben mit ganz großer Wahrscheinlichkeit jahrzehntelang Ab- Ablagerung im Körper äh, gebildet und das Kind wird unzureichend ernährt werden. Und die Störung im Dünndarm des Kindes wird eben von, von Anfang an gegeben sein. Aber natürlich gibt es auch junge Mütter, die bereits äh, äh, lange Ablagerungen haben und mit sich herumtragen. Es geht also praktisch nicht ums Alter, sondern es geht wirklich darum, äh, äh, vor einer Schwangerschaft wirklich zu schauen, dass dieses System einfach frei ist ne? und nicht diese, diese Ablagerung schon ans Embryo weiterzugeben. Weil Bereits am Ende des dritten Schwangerschaftsmonats besitzt ein Embryo einen kompletten Verdauungstrakt mit Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm. Also überlegt es mal, ich finde das irre. Also da, da hörst du, da, daran siehst du auch, wie wichtig das ist. Ne? Dazu gehören also, äh, also schon, schon im dritten Monat, also diese sich ständig erneuende Schleimhaut, Drüsenzellen, Muskelschichten, 100 Millionen Nervenzellen. Das hat dieses kleine. Dieses kleine Wesen hat es einfach schon. Und, äh, und äh, dann hat praktisch so ein Embryo, hat dann äh, noch weitere sieben Monate Zeit genügend, Ablagerungen zu bilden und somit pra- praktisch bereits verschleimt auf die Welt zu kommen. Ne? Da, weil Leute fragen mich immer, ja, warum sind denn die Kinder jetzt heutzutage so krank? Warum haben die denn so schlechte Systeme? Warum haben die Bauchschmerzen, Schreien? Und warum kommt dieses gummiartige Zeug da aus Babys raus? Ja, aber weil, ja klar, die sind gerade geboren, das siehst du in dem Moment, aber es es waren schon sieben Monate hatte, wo das Baby eben zu viel Verschleimungen bekommen hat. Und dann haben wir eben auch Defekte, wo man sagt, ja, das Gehirn hat, hat, ist nicht mehr weitergewachsen. Ja, das hat halt leider damit zu tun. Und man kann es wirklich leicht abstellen. Also man kann leicht, es ist eine, eine, eine wirklich eine, eine, eine leichte Sache, die Ernährung vorher umzustellen, bevor man sich entscheidet, wirklich schwanger zu werden. Ich würde da wirklich drauf achten. wenn Man, man achtet auf so viele Sachen, dass alles irgendwie vorher geregelt ist. Aber wirklich zu gucken, das Baby wird über deine Nabelschnur versorgt. Es ist, es ist sieben Monate an deine, an, dein, an dein Verdauungssystem angeschlossen. Also bitte, schau, dass das sauber ist. Ich kann diese kranken Kinder, ich kann es nicht mehr aushalten. Und wir können es wirklich einzeln machen. Und, äh, da, und Mütter sind ja dann teilweise auch schon auf dem richtigen Weg. irgendwie Und dann äh, ernähren sie sich vegan. Zu dem Thema komme ich noch. Das ist ein einzelner Podcast. Ähm, aber äh, aber äh, eigentlich diese richtigen Sachen zu sagen, ich muss hier das Silikon mal aus meinem Bauch rausholen, um das nicht weiterzugeben, ähm, da haben wir keinen Ansatz. Und der ist mir ganz, 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 ganz tolle wichtig, dass das weitergegeben wird. Diese schreienden Babys. Ich habe hier so, weißt du, Babys, oh, das ist so furchtbar. Ich habe Zweijährige, die, 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 die zwei Jahre nur schreien aus lauter Schmerzen und Ungemütlichkeit, weil der Darm weh tut. Und sie äh, werden dann zu schreienden, unzufriedenen Tyrannen. Und da geht jetzt das, das Leben, da geht es ja schon los. Da geht alles quer. Und äh, im Endeffekt ist es deine Verantwortung. Wirklich, halte dein System sauber. Das ist, liegt mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen. Weil wenn ihr wirklich mal da rausguckt und guckt euch kleine Kinder an, es ist, es ist ein dramatischer Bereich. Wir haben wirklich, wirklich viele Erkrankungen. Und wenn ihr... Wenn, es ist natürlich immer so ein zweischneidiges äh, äh, Schwert. Ich weiß das. Wirklich, wenn man es wenn erkennt. Und ich sag's euch. Um euch drumherum, wenn ihr so ein kleines Baby habt, was vielleicht wirklich eine Störung hat. Die um euch drumherum, die sehen es alle. Aber wir sind natürlich dann in so einer, wir trauen uns nicht, das zu kommunizieren. Die Mutter stillt noch, hat dann ihre Hormone und dann geht es ja gut. Aber man kann halt ganz früh, kann man so viel machen. Also wenn ihr jemanden kennt, wo, wo ihr wirklich seht, es muss was gemacht werden. Also was mir wichtig ist. Beteiligt euch nicht an so einer Verdrängung. Man kann für ein kleines Baby, man kann das ganze Leben noch verändern. Man kann da wirklich eine Menge, Menge, Menge machen. Und äh, werft der Mutter einen Ball. Man kann nicht einen Finger hochhalten. Das ist übergriffig wirklich zu sagen irgendwie. Aber... Ich finde immer, Bälle werfen ist eine gute Sache. Die hört es schon, was du sagst. Und vielleicht nimmt sie den Ball. Mehr kann man einfach nicht machen. Aber ich finde, für die Kinder da draußen müssen wir echt was tun. Und ich halte jetzt die Hand hoch. Das wisst ihr. Hier die Faust in der Luft. Also, äh, weil Mediziner, wenn da ein Baby nur schreit, die erzählen nur die Rückengeschichte. Also, äh, weißt du, die Mutter weiß schon, da stimmt irgendwas nicht. Und dann ja Bauchmassage. Ja, es ist Gummi da drin. Weißt du, mit einer Bauchmassage ist schwierig. Kriegst du es nicht raus. Also, äh, ja, es ist, ähm, ja, die Kinder liegen mir echt am Herzen. Also wenn ihr irgendwas tun könnt, dann, dann macht was. Macht was für die kleinen Schreier da draußen. Also in, 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 in äh, meinem Seminaren und äh, in meinen Kuren und in meinen Challenges habe ich wirklich äh, Kinder mit Erkrankungen, ich sag's euch, die würde ich bei 60-Jährigen nicht durchgehen lassen. Ja? ich habe acht Monate alte Babys mit Gicht, Fünfjährige mit Nierensteinen, Kinder mit ALS, Kinder mit Krebs. Also bis zu Allergien und Hauterkrankungen, die gehen ja heute schon als, so, so als normal durch. Also weil jedes Kind irgendwie eine hat. Also denkst du so, oh, wo sind wir? Ja, das werden eben vorher unendlich viele Ernährungsratgeber wie wäre ich eine tolle Mutter und Bücher gekauft, wenn sie schwanger sind. Äh, ja, und wenn du da, wenn du da nicht irgendwie genug äh, im Regal stehen hast, dann wirst du schon komisch beäugt. Aber das ist eben diese diese Rationalisierung, dass wirklich das, das das, ein Kind, was von Geburt an eine gestörte darm hat, da kannst du da noch Tausende Bücher kaufen und Verhaltensmaßregeln und wie viel Worte sprechen muss, wenn es anderthalb ist, ist Christe zu viel. Also es muss der Körper muss sauber sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte, 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 tut's für die Kinder da draußen. Das ist mir was ganz Wichtiges. Die starten so schlecht, so schlecht bist du, wenn du 30 oder 35 bist, nicht gestartet. Die starten, also jede Generation wird jetzt schlimmer. Und wenn ihr da rausguckt, seht ihr das. Diese Kinder, diese schwachen, blassen Kinder mit den Augenringen. Ich, ich kann's, ich kann's schon nicht mehr aushalten. Also bitte. Also wenn irgendeiner was tun kann für die Kinder, tut es. Werft Bälle, ihr Lieben. Also, ähm. Ja, also und also für, für für dich da draußen, wenn du irgendwann äh, eine Schwangerschaft planst, bitte mach das vorher. Weil ich kriege es eben auch ganz oft, dass ich äh, Schwangere äh, bekomme, dann sind die schwanger, dann denken die, ach, da habe ich doch mal irgendwas gehört, da kenne ich doch eine, die hat doch mal irgendwann was gesagt. Ja, weißt du, wenn du dann schwanger bist, dann kann ich es nicht mehr ausleiten. Dann sind wir nicht mehr in diesem Ausleitungsbereich. Dann wird es wirklich äh, eben ein bisschen schwierig. Also äh, ich kann ja nicht da, wo sich ein Baby einnistet, eine, eine ausleitende Information reingeben, dann sind wir zu spät. Und dann still zu danach, dann können wir, können wir irgendwie wahrscheinlich zwei, drei Jahre nicht ausleiten. Und das ist dann, dann, dann ist das Kind praktisch in Brunnen gefallen. Also wir benötigen Wissen darüber, was schwer zu verdauen ist, welche Lebensmittel der Körper unbedingt braucht und um, äh, um, um, um praktisch Stoffwechselprozesse adäquat auszuführen. Und äh, Praktisch, äh, zu welcher Zeit viel, äh, ist es dann vielleicht doch möglich, schwierige Lebensmittel zu verarbeiten? Es, ich sage mal es gibt eigentlich nichts, was nicht geht. Wir brauchen nur ein Wissen darüber, was ist schwierig und es äh, dann äh, praktisch in, in bestimmte Gegebenheiten zu packen, wo wir es dann doch essen können. Ne? Also äh, deshalb brauchen wir dieses Wissen. Und eigentlich kann der Darm äh, sehr viele Dinge gut verarbeiten. Wir, wir benötigen nur ein Wissen darüber, was ist anstrengend, was ist nicht. Was, 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 was habe ich jetzt ungeschickte kombiniert? Was habe ich zur falschen Zeit gegeben? Und wir müssen mit dem Wissen dafür sorgen, dass der Körper seine Zeit zur Reinigung bekommt und äh Denn auch im nüchteren Zustand ist der Verdauungstrakt periodisch in Bewegung durch eine Abfolge von Muskelkontraktionen, die praktisch vom Magen über den gesamten Dünndarm in Teile des Dickdarms reichen. Und äh, das heißt aber nicht, dass es reicht, wenn du die Phase über Nacht lang lässt und denkst, ach ja, dann ist es jetzt ausreichend, da kann er sich ja reinigen. Das klappt definitiv nicht, wenn du tagsüber Unmengen eingeschleimt hast und angestaut hast und dann die Nahrung noch da liegt und sich staut und äh, noch zehn Stunden braucht, um zu verarbeiten. Das, das schaffst du nicht. Also da alleine irgendwie über Nacht zu fassen und sagen, das ist ja toll. Ja, da brauchen wir auch nicht viel machen. Ne? Ja, machen wir das über Nacht, das ist ja super. Ja, aber so, so einfach ist es nicht. So einfach ist es tatsächlich nicht. Wir müssen auch über den Tag äh, in periodischen Abläufen, äh, wir müssen den Tag in periodische Abläufe einteilen, äh, damit wir auch tagsüber diese Zeit nutzen für Abtransport. Und da gehört ein fettes Wissen für, also über diesen ganzen Ablauf im, im Magen-Darm-Trakt. Also dieser Bewegungsablauf- Zwischen den Essenszeiten muss sichergestellt sein, also vorausgesetzt du hast Dinge gegessen, die eben gut und vollständig verarbeitet wurden, also Nahrung, die kurz im Magen war, gehaltvoll ist und von den einzelnen Lebensmitteln übersichtlich war, dass der Dünndarm eben nach anderthalb Stunden fertig ist und sagt irgendwie ich habe fertig, dann ist es super. Dann beginnt nämlich ein Vorgang, den nennt man Housekeeping. Und äh, das Housekeeping haben viele Menschen über Jahrzehnte nicht gehabt. Das heißt, die Nahrung ist durch, ich habe fertig und jetzt beginnt die Reinigung. Und äh, du kannst äh, in einen ganzen normalen Tag also drei Housekeepings einbauen. Und wenn du, und wenn du dann praktisch noch eine lange und saubere Ruhephase über, über Nacht hast, dann hast du praktisch drei Housekeepings am Tag, wo Ablagerung, Abtransplantation Transportiert werden können Und dann hast du eine Ruhephase über Nacht. Dann hast du alles geschafft. Also ich lebe seit Jahrzehnten so. Also ich meine, du hörst es jetzt. Ich bin Anfang 50. Ich habe meine Energie aber sowas von zusammen. Also ich, ich, ich sag dir hier 30-Jährige, die sag ich dir ein. Und es ist wirklich, du kannst äh, mit einem Wissen über den Darm und über den Dünndarm oder und, für, äh, und über die Verarbeitung kannst du dir so viel Energie einsparen, die dir nachher wieder zur Verfügung steht. Und äh, es würden, äh, es müssen Ablagerungen und Einlagerungen müssen mitgenommen werden. Und äh, dazu brauchen wir <lacht> mir fällt gerade was ein. Ich habe eine, eine Patientin, die ist, die kommt aus Wien und die sagt immer Bauserbiete. Die sagt also praktisch immer, der Darm und der Dünne, wenn der verarbeitet hat, dann hält die so ihre Hand, ne, wie so eine Schauspielerin so ist, so an die Stirn und sagt dann immer Bauserbiete. Und genau das braucht er. Dieses Haus, dieses Housekeeping äh, verläuft praktisch in drei Phasen und wir brauchen das. Also am Anfang, also die Nahrung ist durch, ist verarbeitet, ist gut, äh, ist, ist gut durchgegangen. Wir haben anderthalb, zwei Stunden, das ist alles wunderbar. Und dann ruht der Magen-Darm-Trakt. Das ist ja vielleicht auch mal toll, ja? wenn der mal irgendwie für so ein hochkomplexes System einfach mal Ruhe hat. Das ist Phase 1. Äh, Phase 2, ähm, dann setzen in unregelmäßigen Abständen so leichte Kontraktionen ein. Also er fängt so ganz leicht an zu arbeiten Und dann in Phase 3 geht es richtig rund. Also da gehen richtig heftige Bewegungen über den Verdauungstrakt oder durch den Verdauungstrakt. Und da wird heftig durchgefegt. Und alle Nahrungsreste von dem gerade gegessen eben noch mal zu beseitigen und ähm, ähm, praktisch auch Altes mitzunehmen. Das ist die Phase, wo man wirklich Altes mitnehmen kann. Also wirklich wie eine Putzfrau, die also erst da steht mit so einem bisschen so diesen Arm auf dem dem Besen und sich so die Räume anschaut und dann so langsam anfängt zu Freudeln und so denkt, hm. So, und dann setzt sie sich irgendwie tolle Musik auf die Ohren, weißt du, macht ihre Stöpsel in die Ohren und rockt dann mit dem Besen ab. So ist das Housekeeping. Ne? Und dieses Abrocken ist es auch, was wir als Magenknurren eben wahrnehmen. Da ist bei uns so ein bisschen eine komische Wahrnehmung. Also dabei wird so auch noch Luft durch den Magenausgang gepresst und da sind so Turbulenzen, die da entstehen. Also Magenknurren ist ein Zeichen, dass die Putze rockt <lacht> und nicht unbedingt ein Zeichen, dass du gleich wieder essen musst und ihr die Ohrstöpsel aus dem Ohr ziehst und sagst, auch lass, lass, so, lass mich noch ein bisschen rocken, weißt du? Ne, also, wisse, Magenknurren ist richtig, 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 ein richtig gutes Zeichen, dass dein Housekeeping funktioniert und dass die Potze rockt. Und das muss, das muss sein. Also nicht dann, weil wir haben, also ich habe das schon ein paar Mal gehört, dass irgendwie man denkt, du hast das Gespür für, für Nahrung und für Essen und auch für, ah, habe ich Hunger verloren? Und dann reagiert man auf dieses Knurren und denkt immer, man muss da gleich was drauf essen und das ist echt nicht so. Also das ist mir nochmal wichtig äh, zu sagen, dass du einfach nur sagst, oh ja, also dieser, dieser gesamte Säuberungsprozess, der dauert dann eben nochmal so anderthalb Stunden, putzt die eben so deine Räume und wiederholt sich eben in diesen anderthalb Stunden, in diesem anderthalb Stunden Rhythmus immer wieder, solange wir nichts essen. Also es ist im Endeffekt erstrebenswert, vor allem dann, wenn du so alte Ablagerungen lösen möchtest, dass der Verdauungstrakt, nachdem er praktisch mit dem Essen fertig ist, so viel wie möglich von diesen Reinigungsintervallen zur Verfügung gestellt bekommt. Ich würde eigentlich sagen, so zwei. Also zweimal nochmal anderthalb Stunden nach dem normalen Essen, dann sind wir so bei viereinhalb Stunden. Wenn du das hinkriegst, wäre super. Weil dann hast du zwei Intervalle. Wenn du nur, äh, äh, dann hast du zwei Putzintervalle nach der Nahrungsaufspaltung. Also das ist toll. Aber auf jeden Fall wäre es schon mal. Für viele wirklich von Vorteil, wenn sie da wenigstens einen hätten, dass da mal richtig sauber gemacht werden kann. Und das haben wir meistens nicht. Und diese Reinigungsintervalle unterbrechen eben schlagartig, wenn du auch nur die klitzekleinste Kleinigkeit äh, in den Magen bekommst. Wenn Nervenrezeptoren äh, die Dehnung der Magenwand wahrnehmen, ne, dann ist eben irgendwie... Da, und da brauchst du nur ein Biss vom Apfel oder zwei kleine Nüsse oder eine Handvoll von irgendwas. Sofort steht das ganze System. Die Putzfrau geht ist nur mit der neuen Nahrung beschäftigt und alle neuen Bestandteile der Nahrung werden registriert. Was ist es? Ist es fett? Ist es unzureichend? Durch Kauen zerkleinert Eiweiße. Der Magen fängt wieder an, alles zu zerspalten. Oder sind Kohlenhydrate? Äh, und sofort wird der Reinigungsintervall gebremst. Also bei der allerkleinsten Kleinigkeit. Also unsere Putzfrau, die gerade Rock bekommt und bekommt und äh, irgendwie durch die Tür äh, irgendwie Dreck reingewedelt, ja? Oder vielleicht auch schöne Blüten? Keine Ahnung, die können ja auch hübsch sein. Und die stellt sofort den Besen weg, geht raus und, und muss ergründen, wo das jetzt alles herkommt. Sind Blüten? Ist es Müll? B-b-b- vorbei. Also Housekeeping vorbei. Keine alte Ablagerung wird abtransportiert. Also dieses, äh, also wir müssen eben Nahrung zu uns nehmen, die leicht und schnell verarbeitet wird, um eben diese Reinigungsintervalle gebührend ausnutzen zu können, ne? Dieses immer zwischendurch essen, wenn möglich noch Nüsse auf dem Schreibtisch, die da rumstehen und die werden dann andauernd dazwischendurch gegessen und der Magen schafft das nicht. Also der schafft das nicht, also überhaupt die Nüsse aufzuspalten in 1,3 Millimeter große Stücke, das schafft er sowieso nicht. Und ein Riesenaufwand und Kraft und du hast überhaupt keine Zeit zum Reinigen. Oder vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass Köche, zum Beispiel wenn die, also ich, ich habe einige Köche in Behandlung, und diese meist sind keinem Körper, in guten Körperzustand. Und wenn du sie dann fragst, ne, äh, dann geben sie irgendwie an, dass sie ja auch den ganzen Tag überhaupt nichts essen, sondern sie probieren ja immer nur. Ja, aber dann gibt es keine freien Phasen. Der Körper fängt ja ständig wieder von vorne an. Äh, Und da wird dann nur eingelagert. Also das ist für mich der Grund, warum Köche immer so dick sind. Also es ist tatsächlich so. Die essen wirklich teilweise keine, äh, die essen ja die Sachen nicht. Die probieren immer nur. Aber da kommt ja alle 20 Minuten irgendwie wieder ein Löffel. Da wird ständig die ganze Zeit was im Mund geschoben. Das ist wirklich ungesund. Aber wenn du überlegst, machst du es auch manchmal so. Da steht was auf dem Schreibtisch, da ist im Büro dies, das, das. Und das musst du wirklich verändern. Also das ist unter anderem Punkt 2. der Fantastischen Sieben eine radikale Umstellung der Ernährung. Und das meine ich damit. Phasen einhalten. Wirklich Pausen da rein. Bis hierhin hast du also schon erkannt, dass Nahrung, die zu lange eben mit Verarbeitung braucht, auf lange Sicht das System eben total belastet und das lymphatische System eben nicht arbeiten kann, äh, nachdem du ja nur hoffentlich diese komplexen Vorgänge verstanden hast oder vielleicht auch schon wusstest, äh, was ja, was ja toll ist, aber ich muss es wirklich immer und wieder, immer wiederholen, ich kann euch das aus der Erfahrung sagen, es ist, es herrscht ein großes Unwissen darüber, ja, also, ähm, das Housekeeping, äh, die, 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 die Nahrung muss, die brauchen Housekeeping und äh, das ist ein spannendes Forschungsfeld für dich. Es ist aber, es ist eben kein, kein schlüssiger Ansatz, sich eben nur mit dem Mikroben im Dickdarm zu befassen ne? und Stuhl zu tram- transplantieren. Also wir zäumen da wirklich das das das, das, das Pferd von hinten auf. Also dieses, dieses, dieses Unwissen über was ist Dünndarm, was ist Dickdarm, das ist bei uns sehr sehr groß. Also es wird einfach so als Darm bezeichnet und dann ist es alles eins. Und dann denkt man eben mit dem Mikroben im Dickdarm kommt man da irgendwie weiter und das ist aber eben nicht so und deshalb ist mir das wichtig deshalb hole ich das hier nochmal aus dass ihr das alle dass ihr das alle versteht ähm also weil diese weißt du wenn du einen Wasserschaden hast irgendwie keine Ahnung also durch ein Loch im Dach äh, fließt irgendwie Wasser in dein Wohnzimmer und das überschwemmt, äh, dann fängst du ja auch nicht an, irgendwie die Rohre in der Kanalisation erstmal zu putzen. Also selbst wenn das überschwemmte Wohnzimmer jetzt keine Tür oder kein Fenster hast, dann würdest du doch nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir haben ein überschwemmtes Wohnzimmer, da muss ich mal den pH-Wert des Wassers messen und dann beantrage ich Forschungsgelder, um herauszufinden, wie viel oder wie schnell das Wasser jetzt die Wand vollsaugt oder was weiß ich. Und wir erwarten dann fantastische Ergebnisse, wie schnell das Haus sich dann zersetzt. Ja, und dann kriegen wir ganz tolle Erkenntnisse, wie wir den nächsten Hausbau dann irgendwie besser machen. Aber das ist, das ist praktisch unsere Forschung. Das geht alles nur in, in den Dickdarm und in Forschung. Und das kannst du dir getrost, diese ganzen Aktionen kannst du dir sparen, äh, weil ähm, wir müssen uns wirklich mit dem Dünndarm auseinandersetzen. Also das ist mir nochmal wichtig. Klares Trennen vom vom Dindarm und Dickdarm. Der Dickdarm ist super, der macht auch ganz tolle Sachen äh, und äh, aber der trennt Klares vom Festen und das ist alles super. Aber ähm im Dickdarm äh, haben, wir, haben wir eigentlich kein Problem, wenn wir uns in den Dünndarm kümmern. Und da müssen wir anfangen. Und sollte der Dünndarm in Ordnung sein und dann haben wir immer noch ein Problem im Dickdarm, dann können wir uns darum bemühen. Aber praktisch nicht von hinten anfangen. Also ich kann es aber aus der Erfahrung sagen, Dickdarmprobleme haben wir nicht mehr. Also ich habe es noch nicht erlebt, wenn der Dünndarm dann tatsächlich regeneriert ist. Und ähm, ja. Dann äh, ist, äh, ja, also jetzt noch mal, was ist perfekte Verdauung? Also eine Nahrung, die gut verarbeitet wird, alte Ablagerung löst und keine neuen Ablagerungen bildet. Das ist das Ziel. Also, und wie schaffen wir es? Nahrung zu dir nehmen, die anderthalb, zwei Stunden im Magen Dünndarm braucht. Welche das genau sind, das lernen wir noch ganz genau in den folgenden Podcast. Achte auf jeden Fall auf übersichtliche Bestandteile in der Nahrung. Nicht viel hilft viel, Bestandteile übersichtlich halten. Der muss das alles aufspalten, ne? übersichtlich. Danach so, also für mich ist, muss ich jetzt mal reinschieben, für mich ist so ein, so ein, so ein, so auch so ein Beispiel diese vegetarischen Pasten. Achte bitte drauf, das ist sowas Deutsches. Es gibt, zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in Schweden, da ist es nicht so, in Spanien, auch, das gibt es da gar nicht, das, was es im, im Bioladen gibt. Also wirklich da schauen, da sind manchmal in, da hast du drei Pasten auf dem Tisch, da sind 30 Bestandteile, in jeder hast du ja schon 90 Bestandteile, was der Dünnarm aufspalten muss. Achte bei diesen Pasten, wenn du die magst, achte bitte drauf, dass die Bestandteile übersichtlich sind. Ja? Also je weniger desto mehr ist es. Also nicht viel hilft viel, sondern wenig und übersichtlich. Das ist mir ganz wichtig. Also äh, danach solltest du dann praktisch dem Körper mehrere Housekeepings von jeder anderthalb Stunden gönnen. Einmal die Räume durch und Altes mit, mitnehmen. Die Putzfrau braucht für eine anderthalb Stunde. Hm? Und äh, das wird vielleicht nicht immer möglich sein im Alltag. Aber es ist gut, wenn du das im Bewusstsein hast. Ja? Wenn es geht, dann mach's. Und wir sind nicht so, wie jetzt irgendwie immer zehn Jahre, irgendwie war das gar nicht da. Ich habe junge Menschen, die das noch nie hatten. Es ist wichtig für dich, das zu wissen. Wenn du eben nicht unmotiviert in irgendeine Keksdose greifst, äh, äh, weißt du, so also im Büro aus langerweile irgendwas im Mund schieben, nein, das bitte nicht mehr machen. Lass die peristaltische Welle zu Ende laufen. Da tust du dir einen wahnsinnigen Gefallen und äh, du stoppst die peristaltische Welle sofort und du, du, du unterbrichst eben so ein fantastisches Selbstreinigungssystem. Ne? Das bedeutet also im Idealfall, irgendwie ist nach dreieinhalb, vier Stunden alles durch und äh, zwischen Frühstück und Mittag geht das, ist absolut realistisch und eigentlich zwischen dem Mittag und dem Abendessen auch. Ich mache das seit Jahren so und das ist wirklich realistisch. Es klingt jetzt irgendwie lang, aber es ist eigentlich nicht unrealistisch. Und, und versucht das Abendessen so leicht wie möglich zu gestalten, so früh wie möglich einzunehmen, damit die freie Zeit bis zum Frühstück eben auch nochmal lang ist, damit du diese Nachtphase der peristaltischen Putzwellen- und Abtransport auch noch nutzen kannst, aber auch die Putzfrau ist eben in der Nacht nicht so hoch motiviert. Ne? Also mega, mega leicht essen am Abend, etwas, was der Magen irgendwie in 30 Minuten weiterreichen kann, dann schafft es eben auch der Dünndarm zu verarbeiten und auch die Putzfrau kann vor dem Licht aus eben noch Altes mitnehmen. Ne? Also Punkt 2 der Fantastischen 7. Radikale Umstellung der Ernährung beginnt. Ihr Lieben, <lacht> Bis zum äh, nächsten Podcast. Achtet eben auf dieses äh, Wissen. Das ist, ähm, das ist, äh, schl- äh, weißt du, äh, bitte ist nochmal wichtig, es ist Grundwissen. Es ist wirklich ein Grundwissen, was mir ganz wichtig ist, dass ihr das auch in, eurem, in euren Kopf bekommt. Achtet auf eure Phasen, Wie, wann hast du Hungergefühl, wann nicht. Äh, und nur Trends zu folgen ist zu oberflächlich. Wir müssen viel Wissen reinpacken. Verwirrt euch, das verwirrt euch doch irgendwie schlussendlich alles noch. Also eine Selbstverständlichkeit in die Kommunikation zwischen dir und deiner Ge- Gehirnachse muss wieder her. Und ich schwöre euch. Wenn ihr diese Körperkommunikation verstanden habt, ne? also wenn, äh, wenn, ähm, wenn eine Kommunikation zwischen dir und dem Körper wieder da ist und dem Gehirn, ihr werdet begeistert sein, wie einfach Ernährung einfach ist. Ja? Wenn du dich auf dich selbst und deinen Körper System verlassen kannst, weil du weißt, der, 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 der zeigt einfach an, was er braucht und du musst dir da keine, keine Platte mehr machen. Wie viel Zeit dir da für andere Dinge zur Verfügung steht. ja? Diese Kommunikation ist wirklich eine zutiefst persönliche Angelegenheit, die, die, die mit dir und deinem Leben und dein, 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 all, allem, was, was dir passiert ist, zu tun hat. Die ist zutiefst persönlich. Du solltest die weiter erforschen und mit dir selber erforschen und nicht, dich darüber, äh, und nicht denken, dass du in Schubladen passt. Das ist deine zutiefst persönliche Angelegenheit. Dieser Dünndarm gehört zum Gehirn. Da sind Erfahrungen gespeichert. Man kann sich nicht mit anderen am Tisch darüber austauschen. Das ist mir ganz wichtig. Du musst dieses Gut, dieses hohe Gut zu schätzen wissen, was der Körper da einfach macht. Ja, ihr Lieben, also... Bleibt dran. Du bist auf einem guten Weg. Also alles Liebe für euch. Es geht weiter, so auf diesem Niveau. Ich peitsche euch hier durch, durch den Darm. Und ähm, ja, ihr wisst es. Wenn ihr mir schreiben wollt, info at Schreibt mir oder macht eine Online-Konsultation. Macht, setzt euch mit mir in Verbindung. Setzt euch mit mir in Verbindung, habe ich richtig gesagt, genau. Also ihr Leben, bis nächste Woche. Alles, alles, alles Liebe, eure Katharine. Bye, bye.